0: Goedemorgen, het is vrijdag 22 juni 2018. Leuk dat je luistert naar de Nu.nl Dit Wordt het Nieuws podcast. Mijn naam is Tamara Abad en ik praat je vandaag bij over het belangrijkste nieuws. Met vandaag aandacht voor ruzie over de opvang van vluchtelingen in Europa. Ik spreek over dit probleem met docenten en onderzoeker
1: Anne Aagten van
0: de Universiteit Leiden.
1: Zover ik het heb begrepen is nu het idee om de boten met migranten op weg naar de EU te onderscheppen en naar veilige havens buiten de EU uh, te brengen. En met Nu.nl-redacteur Job van der Plicht
0: heb ik het over vervelende plaaggeesten. En dan heb ik het over muggen, want er zouden dit jaar wel eens een stuk meer muggen kunnen zijn dan je gewend bent. Dat hoor je zo meteen, maar eerst blikken we kort terug op het belangrijkste nieuws van de afgelopen nacht. In een flat aan de Marshalllaan in de Utrechtse wijk kanale is donderdagavond een explosie geweest. De explosie was op de eerste verdieping van het flatgebouw. Er is ook in meerdere appartementen brand uitgebroken. De politie heeft later een lichaam in de woning gevonden. Bij het incident is een politieagent ernstig gewond geraakt. Griekenland stapt op 20 augustus definitief uit het Europese noodprogramma. Het land krijgt een buffer van 15 miljard euro mee en op langere termijn ook schuldverlichting. De maatregelen moeten privé-investeerders voldoende vertrouwen geven om weer met Griekenland in zee te willen gaan. De Eurogroep en het IMF vinden dat het land na acht jaar steun financieel weer op eigen benen kan staan. De afgelopen dagen zijn ongeveer 220 mensen verdronken voor de kust van Libië. Dat meldt vluchtelingenorganisatie UNHCR. De organisatie baseert zich op informatie van overlevenden. In de verklaring staat dat maar vijf van de ongeveer honderd migranten zijn gered van een gekapseisd schip. Elders op de Middellandse Zee is een rubberen vlot met 130 mensen gezonken. Vermoedelijk 70 van hen zijn omgekomen. Het kabinet lobbyt bij de Verenigde Naties voor een post voor oud-minister Janine Hennis-Plasgaard. Zij is kandidaat voor de functie speciaal VN-gezond in Irak. Dat bevestigen ingewijden naar berichtgeving door RTL Nieuws. Als Hennis-Plasgaard het woord treedt ze in de voetsporen van Ad Melkert. Deze oud-minister vervulde dezelfde functie van 2009 tot 2011. Slechts 55% van de 4 tot 12-jarigen voldeed vorig jaar aan de beweegrichtlijnen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit betekent dat zo'n 45% dagelijks minder dan één uur aan matig intensieve inspanning doet. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan fietsen, wandelen en zwemmen. Volgens de beweegrichtlijnen moeten kinderen ook drie keer per week aan spier- en botversterkende activiteiten doen. Zoals springen, dansen en krachttrainingsoefeningen. Vrijwel alle kinderen halen deze norm weer wel. Dan kijken we nu naar wat er verder op deze vrijdag staat te gebeuren. Deze donderdag komen de Europese Leiders bijeen voor een extra overleg over de opvang van vluchtelingen. Ook premier Mark Rutte zal hierbij zijn. De lidstaten zoeken naar een oplossing voor oneenigheid over de verdeling van asielzoekers over Europa. Ik praat hierover met Anne Aagten. Zij is docent en onderzoeker bij het Instituut voor Immigratierecht van de Universiteit Leiden. Ik vroeg haar waarom de kwestie juist nu weer zo urgent is.
1: Nou, omdat de zogenaamde EU-Turkije-Deal uh, niet verandert aan het feit dat Griekenland en Italië nog steeds de eerste landen van aankomst zijn uh, in de Europese Unie. Uh, nu is het natuurlijk zo dat in de EU-Turkije-Deal is afgesproken dat iedere migrant uh, en of asielzoeker die irreligieert het EU-grondgebied betreedt, wordt teruggestuurd. Maar dit doet natuurlijk niet af uh, dat Italië en Griekenland nog steeds de eerste landen van aankomst zijn en moeten dealen met ja, de instroom van uh, migranten en asielzoekers. En daar komt nog bij dat in de nasleep van de EU-Turkije-deal ook een aantal lidstaten geweigerd hebben om asielzoekers over te nemen van Italië en Griekenland, om deze twee landen uh, te ontlasten en zijn er op dit moment ontwikkelingen gaande in lidstaten... waar leiders streven naar een individuele nationale aanpak... voor de opvang van
2: asielzoekers.
1: Dus hierdoor ontbreekt het alsnog aan de raamvlak voor een gezamenlijke aanpak... die door alle EU-lidstaten ondersteund wordt.
2: Nu zijn er al wel een aantal mogelijke afspraken uitgelekt. Hoe zien die afspraken er eigenlijk uit? Zover ik het heb begrepen is nu het
1: idee om de boten met migranten... op weg naar de EU te onderscheppen... en naar veilige havens buiten de EU te brengen. Deze worden zogenaamde ontschepingsbeleken platforms genoemd en dat daar eigenlijk de asielprocedure plaatsvindt waardoor er volgens de plannen snel onderscheid gemaakt kan worden tussen vluchtelingen en andere groepen migranten waaronder dus de zogenaamde economische migranten en dat daarna aan de vluchtelingen direct bescherming kan worden geboden. Nou, Een kanttekening die je hierbij kan maken... is dat alle EU-lidstaten het recht op asiel moeten garanderen. En de vraag die hierbij reist is dat indien het asielzoekers... zeg maar feitelijk onmogelijk wordt gemaakt om EU-grondgebied te bereiken... of dit recht op asiel wel degelijk uh, gegarandeerd wordt. En in de plannen blijkt nog niet duidelijk welke Afrikaanse landen... dan de opvang van asielzoekers voor zijn rekening gaat nemen... en de verantwoordelijkheid neemt voor de asielprocedure. Het is dan ten eerste natuurlijk de vraag... Of deze landen wel veilig zijn. Bijvoorbeeld uh, van Libië is bekend dat het uh, zeker niet uh, het geval is en daarnaast is natuurlijk ook onduidelijk of de EU dan verantwoordelijk wordt voor de opvang en asielprocedure of dat dat dan aan uh, ja, de beoogde Afrikaanse staten wordt overgelaten en tenslotte, dat is een laatste vraag ja, die opkomt, is wat er dan daarna gebeurt met de vluchtelingen dus met de migranten die erkend worden als vluchteling volgens het vluchtelingenverdrag. Is het dan zo dat deze worden verdeeld over de EU lidstaten en uh, ja, hoe gaat dat gebeuren? Dus uh, er zijn zeker nog een aantal vragen die uh, beantwoord uh, moeten worden.
2: Er is dus nog veel onzekerheid. Tot overmaand van ramp heeft het Hongaarse parlement onlangs een wet aangenomen die het juist strafbaar maakt om illegale migranten te helpen. Ook komt er een amendement in de grondwet waarin staat dat een vreemde bevolking zich niet in het land mag vestigen. Hoe is dit nou eigenlijk te rijmen met Europese wetten?
1: Ja, zoals net gezegd, moeten alle Europese lidstaten het recht op asiel garanderen in overeenstemming met het vluchtelingenverdrag. Heel kort gezegd, dit verdrag bepaalt wie vluchteling is en wie niet. En heel belangrijk daarbij is dat dit gebeurt op individuele Basis aan de hand van individuele feitenomstandigheden. Het lijkt alsof deze wetgeving bij voorkomt dat iedereen afkomstig uit een zogenaamd vreemd land geen bescherming mag vragen in Hongarije. En dit lijkt dus een dergelijke individuele toets, uh, zoals ik net heb
2: uitgelegd, uh, uit te sluiten. Dus eigenlijk houdt Hongarije zich hiermee niet aan de afspraken?
1: Als het zo is dat bij voorbaat uh, migranten of asielzoekers of beide worden geweigerd aan de grens... Dat, het dan, uh, dat je dan vraagtekens bij kan stellen of inderdaad het recht op uh, asiel
2: gegarandeerd wordt. En wat is nu eigenlijk uw indruk? Worden de rechten van migranten in Europa en vlak daarbuiten voldoende beschermd op dit moment?
1: In het beginsel moet iedereen, zeg maar, erkende vluchtelingen volgens het verdrag ook minimale stappen standaarden Van bescherming verlenen. Dit is ook bepaald in andere Europese mensenrechtelijke instrumenten. Echter is natuurlijk dit een mooie theorie op papier, maar is de realiteit anders? En kan je zeker ook vraagtekens zetten bij uh, nou, nationale, uh, maar ook Europese plannen die op papier afbreuk lijken te doen aan het in stand houden van deze minimale standaarden van bescherming? Je hoort de docent en onderzoeker Anne Aagden van de Universiteit
0: Leiden. Al het nieuws over deze kwestie kun je uiteraard volgen op nu.nl. En iedereen kent het wel, dat irritante gezoem in je slaapkamer. En de angst dat je zometeen onder de muggenbulten zit. Elk voorjaar en iedere zomer hebben we er weer last van. Maar dit keer kan het wel eens erger zijn dan je gewend bent. Ik vroeg aan Nu.nl-redacteur Job van der Plicht waarom er nou meer muggen zijn dan anders.
3: Er zijn hogere temperaturen in het voorjaar geweest. En dat betekent dat, dat het ideale omstandigheden zijn voor muggen. Muggen hebben twee dingen nodig. Warmte en uh, water. Nou, die zijn allebei, uh, deze lente zijn niet er geweest. De hoge temperaturen zorgen ervoor dat de muggen zich uh, makkelijk en uh, snel kunnen ontwikkelen. Daarvoor hebben ze dus ook water nodig om de eitjes in te leggen en waarin ze uh, groot worden. En uh, die neerslag die is er zeker veel geweest. En uh, die twee uh, factoren maken een combinatie van uh, een ideale, ideale leefomgeving voor de mug. Oké,
2: okay, en dus heel vervelend voor mensen. En nu is het ook zo dat in de laatste jaren ook regelmatig warmterecords zijn gebroken. En wat moeten we nou eigenlijk van de toekomst verwachten?
3: Nou, in de toekomst gaat dit dus vaker gebeuren. In het verleden was het zo dat er 4,5 generatie muggen per jaar leefde. En dan hebben we het over uh, na de jaren 40, 50, zoiets. Dus dat is nog niet zo heel erg lang geleden relatief gezien. Uh, inmiddels is dat vijf en halve generatie. En uh, het zou zomaar zo kunnen zijn dat deze zomer één of twee extra generaties uh, aan muggen daar aan wordt toegevoegd. Uh, in de toekomst gaat dat vaker gebeuren, want de, de, nou, zoals je zei uh, er worden berencords gebroken en de verwachting is dat door de klimaatverandering dat dat vaker gaat gebeuren. Dus we gaan in de toekomst zeker meer last krijgen van muggen. En daar komt nog iets bij. Uh, op dit moment zijn muggen erg vervelend en uh, nou, levert het een muggenbult op en daar Blijft het dan bij. Maar um, nou in Zuid-Europa zie je al dat door de klimaatverandering... Dat dat ook ziektes met zich meebrengt. Tropische ziektes die ook uh, mogelijk dodelijk uh, kunnen zijn. Zover is het in Nederland nog niet, maar um, nou, de voorspellingen zijn dat uh, bijvoorbeeld vanaf 2050 dat dat wel zou kunnen gebeuren. Dat lijkt nog heel erg ver weg, Maar goed, aan de andere kant is dat ook sneller uh, dichterbij dan je denkt. En dat zou dan dus zomaar zo kunnen zijn dat ook in Nederland dan tropische ziektes hebben die worden overgedragen door muggen.
2: Dat is absoluut slecht nieuws. Nu lijkt het er overigens wel op dat de meeste muggenoverlast door de mens zelf wordt veroorzaakt. Hoe zit dat nou eigenlijk?
3: Ja, dat is zeker waar, ja. Muggen die, uh, hebben dus water nodig om hun eitjes in te leggen. Stilstaand water moet dat zijn. En het meest ideaal is als uh, daar geen natuurlijke vijanden in aanwezig zijn. Nou, in, in vijvers of in sloten zijn die wel aanwezig. Denk aan kikkers, denk aan salamanders, uh, denk ook aan vissen of uh, roofinsecten zoals een libel. Maar in, in een emmer bijvoorbeeld, of in een uh, regenton... of in een dakgoot die niet goed doorloopt, ja, dat soort dingen... daar is natuurlijk een vijand niet aanwezig. En daar uh, legt de mug dus graag zijn eitjes in. Uh, op het moment dat wij een, een emmer of een uh, regenton niet afdekken... of niet leeggooien na een regenbui... Ja, dan uh, is dat voor de mug een ideale broedplaats. En op die manier creëren we dus zelf inderdaad in onze omgeving... Uh, creëren we de, de vele hoeveelheden muggen.
2: Je hebt het dus deels aan jezelf te danken. Wat kun je dan doen om de overlast tot een minimum te beperken?
3: Nou, allereerst is het verstandig om de broedplaatsen om die weg te nemen. Dus uh, draai emmers uh, op hun kop zodat er geen water meer in kan komen. Uh, leeg plantenbakken regelmatig zodat er geen, uh, geen water in staat. Uh, een leeg verfblik, uh, zorg ervoor dat daar ook geen water in komt. Uh, een dakgoot uh, bijvoorbeeld die niet goed doorloopt, uh, zorg ervoor dat die goed, uh, goed doorloopt. Al die broedplaatsen die moet je zien weg te nemen. En ten tweede is het belangrijk dat je horen plaatst voor ramen en voor deuren. Op die manier kunnen de muggen niet naar binnen. En um, zijn ze er dus mogelijk wel, maar um, nou, dan komen ze dus niet bij je. Mochten ze dan toch in huis zijn, dan is het verstandig om een klamboe uh, boven je bed te plaatsen. Dan uh, kunnen ze niet bij je komen op het moment dat ze het meest actief zijn. Dat is s'nachts. En dan uh, verstoren ze je nachtrust niet. En um, mocht dat allemaal niet helpen... Uh, of bijvoorbeeld als je buiten zit nog in de, de avonduren en muggen die vallen je lastig... dan kan je met uh, een middel smeren waar teet in zit. Uh, teed is een middel wat, um, nou, wat goed werkt om muggen te weren. En dat werkt vaak uh, vier tot zes uur. Dus stel dat je een, uh, nou, een, een barbecue hebt of een, uh, nog een gezellige avond op het terras dan uh, wil date helpen om uh, muggen te weren.
2: Nu zijn er ook altijd van die volkswijsheiden over wat je kunt doen om niet gestoken te worden.
3: Wat kun je daarover vertellen? Nou, daar is niets van waar. Het enige middel wat helpt is date. En uh, al die, die middeltjes als uh, polsbandjes die nu in, in omloop zijn die tegen muggen zouden helpen. Uh, knoflook eten, citroensap, dat zou helpen. Dat is allemaal niet waar. Uh, het zijn allemaal fabels. Het enige wat dus helpt is date. Die muggen komen ook niet af op licht. Dat denken veel mensen omdat uh, als ze het licht aan doen dat trekt insecten aan. Dat zie je natuurlijk als als je naar een lantaarnpaal buiten kijkt, daar zie uh, nou, je altijd heel veel insecten omheen. Uh, muggen doen dat niet. Muggen die, uh, uh, ja, die, die komen helemaal niet op licht af en uh, houden juist van donker omdat ze uh, veelal s'nachts actief zijn. Dus het zou zelfs zo kunnen helpen om met het licht aan te gaan slapen... en dat dat dan geen muggen trekt. En muggen ruiken je vanaf 100 meter afstand. Dus dat betekent dat, uh, dat als jij alles in je tuin netjes hebt geregeld... maar de buurman niet, uh, dan zou het zomaar zo kunnen zijn... dat de muggen jou uh, van 100 meter afstand ruiken... en dus uh, richting jouw huis komen en uh, nou, in jouw huis van jouw bloed te eten.
2: Wat ik me nou al heel lang afvraag... waarom is het nou zo dat de ene persoon altijd wordt gestoken... terwijl de ander nergens last van
3: heeft? Dat heeft te maken met je, de geursamenstelling van je huid. Je scheidt 300 geuren ongeveer af... Uh, of met yes. En de ene geur is wel aantrekkelijk voor de mug en de ander niet. Iedereen heeft ook geuren bij zich die sowieso niet aantrekkelijk zijn... en per definitie wel aantrekkelijk zijn. En de combinatie daarvan die zorgt ervoor dat de ene persoon wel gestoken wordt... en de ander niet. Dat heeft overigens niks te maken met dat je stinkt... of met dat je uh, vaker moet douchen of dat je daar iets aan kan doen. Dat is uh, gewoon genetisch zo bepaald. En uh, ja, daar, daar is dus niets aan te doen. Uh, onderzoekers die zijn nog uh, bezig met, uh, ja, met het onderzoek naar... wat voor geuren dat dan precies zijn. Maar uh, het is nog niet helemaal duidelijk uh, welke geuren geuren muggen afkomen en op welke geur ze, ze niet afkomen en die afstotend werken. Maar in ieder geval kan je daar zelf dus helemaal niks aan doen.
0: Dat was Nu.nl-redacteur Job van der Plicht. En wil je meer weten? Lees dan vanmiddag in onze rubriek Nu Weekend zijn uitgebreide verhaal. Inclusief tips en fabels. Tot en met zondag worden er negen wedstrijden gespeeld op het WK in Rusland. Tijd is voor een WK-flits met Riepke Bakker van onze sportredactie. Julien Dom sprak met hem. Brazilië speelt tegen Costa Rica en tegen Zwitserland speelden de Canaris eerder gelijk, dus punten kunnen ze nu goed gebruiken.
4: De mensen zijn misschien een beetje in de war... omdat ik de vorige keer zei... Brazilië wordt wereldkampioen... en dan beginnen ze met een 1 1 mm -hmm. En dan staat er misschien heel, heel, een heel klein beetje druk... op die wedstrijd tegen Costa Rica. Maar dat hoeft niet. Ik bedoel, bij een WK... daar kan je heerlijk ingroeien als ploeg. En Brazilië heeft zoveel uh, kwaliteit. Je zag het bij de goal van Coutinho tegen Zwitserland. Nou ja, die weten wel hoe hij een bal binnen moet schieten. Gabriel, Jesus, Willian, uh, Firmino... Uh, kunnen ze nog brengen als invaller. En Neymar heeft al gezegd... dat hij die zin heeft om te swingen en dat het <laughs> beter moet. Ja. Uh, dus ja, wat dat betreft... Ze uh, moeten het laten zien. Ja, maar dat, dat willen ze ook. En het is ook echt een ploeg die uh, in die zin niet alleen kijkt naar punten... maar ook echt uh, ja, schitterend, betoverend voetbal wil laten zien. Ja, tegen een zwakke broeder als Costa Rica lijkt het me een mooi moment... om weer iets beter in dat toernooi te groeien. Want je moet ook niet te snel op je top zitten. Nee, precies.
0: Als we dan even naar de zaterdag kijken... want dan is het tijd voor de Rode Duivels, oftewel
4: België. Zij willen een uh, genadeklap, kunnen een genadeklap uitdelen aan Tunesië. En dan zijn ze meteen zeker van die knock Ja, maar dat wist je eigenlijk van tevoren, de, dit toernooi. Want in een pool met Engeland en België, twee sterke landen. En ja, Tunesië en Panama, laten we wel weten dat is, dat is toernooivulling. Dus het, het gaat absoluut niet spannend worden in die pool. België ook nog niet echt op stoom. Wel vrij redelijk eenvoudig gewonnen van, van Panama na wat moeizame start. Ja, wat ik daar ook typeerend aan vond. Ik weet niet of je het balletje van de bruine nog hebt gezien, ja, 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 buitenkantje. Ja, dat is zo'n moment. België heeft zoveel individuele kwaliteit ook. Uh, Mertens, De Bruyne, Lukaku. Dan hoeft het tegen dit soort tegenstanders, als Tunesië, als Panama. Hoeft het nog niet? echt goed te zijn, dan maakt gewoon al de individuele kwaliteit het verschil. Het moet absoluut beter, maar ja, ook in deze, vorm, ja, ook in deze vorm kunnen ze wel van uh, Tunesië winnen. Ja.
0: Dan gaan we even als uh, laatste belangrijke wedstrijd naar Duitsland toe, want die moet tegen Zweden
4: een 0-1 nederlaag tegen Mexico goed maken. want ja, ze wonnen niet bij de eerste wedstrijd. Nee, misschien hebben we het wel een beetje kunnen zien aankomen, want ja, de, de, de vloek van de wereldkampioen, ik weet niet of je er wel eens van, uh, van gehoord hebt, of in ieder geval de achter, afgelopen dagen het gehoord hebt, Vertel me. het na nou, de wereldkampioen begint eigenlijk uh, de afgelopen WK's vaak, bijna altijd, met een nederlaag. Frankrijk verloor in 2002 ineens, uh, ineens van Senegal. Uh, Spanje uh, begon in 2014 met een 5-1 nederlaag tegen ons, Oranje. Zo gaat het eigenlijk iedere keer mis. En je ziet zelfs dat de wereldkampioen, eigenlijk het toernooi daarna, uh, steeds weer tegenvalt. 2002, 2010, 2014 vloog de wereldkampioen er steeds in de groepsfase uit. En in 2006 alleen de kwartfinale. Dus in die zin is het geen toeval dat, uh, dat Duitsland uh, zo slecht draait. Wat kunnen ze doen om ja, dan nu toch door te halen en even actie te ondernemen? Nou, uh, het is een praatclubje geworden, de Duitsers. Jarenlang uh, ging alles goed bij de Duitsers toernooi sinds 2006 minimaal de halve finale wereldkampioen in Ook 2000. dezelfde trainer natuurlijk. Joachim Leu, stabiliteit, uh, vaak dezelfde spelers. Wereldkampioen 2014, Confederations Cup gewonnen. Ja, het was een en al stabiliteit. Ja, je zou kunnen zeggen, misschien is de honger een beetje op. Je kan in ieder geval concluderen dat het voor het eerst een beetje uh, moordt bij de Duitsers. Het is, een, het is een praatclubje geworden. Manuel Neuer, de aanvoerder, de keeper, die was afgelopen dinsdag te laat op de, op de persconferentie. Waarom? Omdat het groepsgesprek uitliep. Oh ja, dat zegt wel wat Ja, ze hebben wel de waarheid tegen elkaar gezegd uh, Want bijvoorbeeld Mats Hummels was na afloop wat kritisch op, uh, op, het, uh, op de tactiek uh, van Duitsland Het stond allemaal iets te ver uit elkaar Iedereen was iets te veel met zichzelf bezig Dus... Ja, laten we voor Duitsland hopen dat uh, de kou een beetje uit de lucht is. En dat het goed kan komen. Want kwalitatief is het uh, absoluut vergelijkbaar met. Uh, nou, Hoor het gewoon bij de België, de Frankrijks en de Braziliërs van DTWK. En heel kort Zweden dan. Want, hebben die een kans? Ja, dat, dat, dat is wel een vervelende tegenstander. Dat hebben we natuurlijk tegen Italië gezien in de voorronde. Hebben geen absolute topper in huis. Uh, Ibrahimovic doet niet mee. En dus spelen ze naar de mogelijkheden. Zoals bijvoorbeeld ook IJsland doet. En dan krijgen je gewoon een heel. Ja, heel degelijk heel. Stug elftal, wat niet snel een doelpunt maakt, maar wat ook niet snel een doelpunt tegenkrijgt.
0: Elke dag vind je op nu.nl welke wedstrijden gespeeld worden en natuurlijk het laatste WK-nieuws. De ouders die hun dochter Hanna in februari hebben ontvoerd en met haar naar Duitsland zijn vertrokken, staan vrijdag voor het eerst voor de rechter. De baby was eerder uit huis geplaatst vanwege vermoedens van mishandeling. Toen de pleegmoeder van het meisje een eerste boodschappen wilde gaan doen, wist het koppel de baby mee te nemen. Ze worden verdacht van onttrekking van het kind aan het gezag. Ook is er een regiezitting in de zaak tegen de vier kopstukken van motoclub No Surrender. Het gaat om oprichter Klaas Otto, een captain, zijn rechterhand en de voorman in Zeeland. Het openbaar ministerie beschuldigt de mannen van het leidinggeven aan een criminele organisatie. Ook verdenkt het OM hen van afpersing, zware mishandeling en bedreiging. En we blijven bij rechtbanknieuws. Een diplomaat van het Vaticaan moet vandaag voor de rechter verschijnen. Hij wordt verdacht van het bezit van kinderporno. Volgens berichten van het Vaticaan gaat het om een grote hoeveelheid bestanden. De man was ambassadeur in de VS en is vorig jaar voor zijn arrestatie teruggeroepen. Om hem te kunnen vervolgen moest eerst zijn diplomatieke onschendbaarheid worden opgeheven. En dit zijn de onderwerpen waar andere media vandaag over berichten. Een miljoenenclaim van Dutchbat-veteranen aan het adres van Defensie is van de baan. De Telegraaf meldt dat de oud-militairen hun eis intrekken. Ze zouden er namelijk op vertrouwen dat het ministerie zich zal inzetten voor eerherstel en goede nazorg. In totaal hadden 230 ex dutchbetters zich eerder achter de massaclaim geschaard. Tuinbouworganisatie LTO, zuivelorganisatie NZO en het ministerie van Landbouw werken aan een plan. Ze willen dat er betere hulp komt voor boeren die psychisch in de knel zitten... LTO laat een trouw weten dat de voorzieningen in Nederland op peil zijn, maar niet aansluiten op de behoeften van boeren. Uit onderzoek van de krant blijkt dat de helft van de boeren wel eens neerslachtig is geweest vanwege het eigen bedrijf. Dan het weer van vandaag. Het weerbeeld is niet veel anders dan gisteren. Het kan eerst bewolkt zijn en in het noorden en oosten is er kans op regen. Ook staat er opnieuw een stevige wind uit het noordoosten. De maxima liggen vandaag tussen de 15 en 18 graden. En dan nog even dit. De comedy-serie De Luizenmoeder heeft donderdag de zilveren nipkopfschijf gevonden. De prestigieuze televisieprijs is uitgereikt in het Ketelhuis in Amsterdam. De humoristische serie moest het opnemen tegen het journalistieke reisprogramma Erzin in Wonderland. De documentaire reeks in het spoor van IS maakte ook kans op de prijs. Dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast van deze vrijdag 22 juni. Je vindt onze podcast maandag tot en met vrijdag rond 6 uur ochtends op nu.nl. En wil je ons laten weten wat je ervan vindt? Laat dan eens een recensie achter op iTunes of in je podcast app. Je kunt natuurlijk ook mailen naar redactie.nl. En voor nu, tot maandag.